0: Üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat! Ma a stúdióban professzor Bagdi emőkét klinikai szakpsziológust köszönjük nagy szeretettel.
1: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm én is a kedves hallgatóságot, nézőket.
0: Nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Igazából három témáról is szeretnénk majd beszélgetni, de az egyik legaktuálisabb téma ez a gyermekvédelemnek az ügye. Most azért a sajtóban több olyan hát ilyen hátborzongató vagy felháborítónak inkább mondható, pedofileset is megjelent, ami azért a közbeszédet meg a közgondolkozást ráirányította arra, hogy mennyire kiszolgáltatottak a gyermekek, hogyha ilyen olyan ragadozóknak a kötelékébe kerülnek. És engem az érdekelne, hogy ugye most a politika részéről is elhangzott egy olyan állásfoglalás, egy olyan ö, ö, szándék, hogy Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvényét szeretnék bevezetni. És ö, nagyon sok támadás érte ezt a törvényt azért, mert hogy a, a pedofil eseteknek a büntetését, illetve a gyermekek védelmét mindenféle szexuális ideológia vagy által ezt a kettőt egy picit összekapcsolták ebbe a törvénybe. És arra lennék én kíváncsi, hogy a gyermek szemszögéből mi az, amitől igazából védenünk kell őket, hogyha a szexualitással kapcsolatos dolgokról van szó.
1: Ahhoz a két szóhoz kapcsolódnék, amit most mondott, hogy a gyermek szemszögéből. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egy közös kiindulópontunk, hogy amikor gondolkodunk a gyermekvédelemről, akkor mik azok a bázikus, alapvető tételek, amiket közmegegyezésesen mindenki elfogad. A jog, a pszichiátria, a pszichológia és mindenfajta olyan, tudományág is, amelyik természetesen a kormányzat a csúcson, de minden olyan tudományág is, amelynek van beleszólási szólási joga, merért hozzá. A hozzáértést nagyon fontosnak tartom. Most hát szeretném megjegyezni, hogy itt egy nagyon nagy dzsungelbe lépünk, ugyanis, ha csak abból indulunk ki, hogy ez nem közjogi fogalom, a pedofilia nem közjogi fogalom, tehát azt mondhatom, amit egyébként minden nagy pszichiátriai kézikönyv is, is megegyezés van, a világon legalábbis két nagy olyan alapvető betegségosztályozási rendszer létezik, az amerikai és az európai, amelyek között átjárhatóság, megegyezés van, tehát tulajdonképpen egymással harmonizálásra törekszenek, az egyik a három 3.5, most már az ötösnél tartunk, ötödik változatnál, ez azt jelenti, hogy elindul valahol egy osztályozási rendszer, mire, mit mondunk. Ez a klasszifikáció, úgy mondjuk nomenklatúra neve van a dolgoknak, és mondjuk depresszió az, ami, és akkor meg van adva, hogy az a 15 jellegzetesség van-e, ha fennáll, akkor az illető depressziós. Na uh-huh. ilyen elven működik minden pszichiátriai, hát diagnosztikai rendszer. Az amerikaiban és az európaiban, BNO, ó, betegségek nemzetközi osztályozás, ebben a tizediknél járunk, mert itt is állandó újítások vannak. De Szükség a har... van egyébként de... az hát, újításokra? Hát úgy gondolom egyfajta olyan közmegegyezésre, hogy mit, hogy nevezünk. A nevek nagyon sokat Igen, jelentenek. Ez e, e is ó, felmerült, hóriási. mert például
0: mostani botrányban Bejött ez a számomra új kifejezés, hogy efebofólia. Tehát, hogy, le, le, tehát le. hogy nem pedofilia, hanem kiskorúak fele való vonzalom. És ugye a pedofiliával kapcsolatban is akadémikus körökben felmerült ez a minor attracted person, tehát, hogy a kiskorúak felé való Vonzalom. Tehátnevezik. Igen,
1: igen, átnevezés. Hát, Érdekesen. Hát ez, olyan jó, hogy ezt így megállított és mondta, mert hogy szeretnék majd arra kitérni, hogy én mennyire azt látom, hogy ha születik egy új ideológia. Lényegében már Thomas Kuhn leírta a tudományos forradalmak természete című könyvében, hogy a tudományok fejlődése is paradigmaváltásoknak a története. Ugyanarról a dologról, például ki az ember, mi az ember, egyszer, ilyen-olyan, egyszer amolyan elnevezés szemlékelés életkeretében keretében beszélünk elnevezések újak, mert egy új paradigmához, látásmódhoz, szemlélethez, gondolkodási kultúrához kötődnek. Na most hát megújulnak, de nem csak a tudományos rendszerek, hanem a kultúrán belül is nagy forradalmi megújulások vannak, irányzatok születnek, látásmódok, valóságszemlélet, az emberi dolgok megítélésére vonatkozó szemléleti váltások, és azért ez éppen úgy, mint már imént ugye mondtam, hogy a pszichiátriában más az elnevezésekben és a hozzájuk tartozó definíciókban ugye megegyezések, harmonizációk szükségesek, hogy próbáljunk már közös nevezőre jutni, hogy Amerikában is ez skizofréniát ugyanolyan tünetek alapján diagnosztizáljanak, mint ahogy például Európában, és bizony, hogy a, mennyire kifejezi a, az egész rendszer a szemléletet, ugye Amerikában a diagnosztikus rendszerek states és disorders, vagyis a állapotok és és zavarok kategóriában gondolkodik, és nem pszichózisok van, amik így már nem megbélyegzők, mert egész életre kihatóak, címkék, már azok mondjuk megbélyegzik az illetőt, és ugye a labeling teória, hogy ne címkézzük, ne, ne tegyük a diagnózist úgy a örök életére, teherként a beteg nyakába, szemléletváltásra van szükség, és hát így alakult ki az egész open door szemlélet, hogy nem ítéljük meg a szkizofrént, hogy egész élet az ne a következményeit. De most nem akarok messzire menni, de talán be tudom világítani azt, hogy a szemlélet, a nevezéktan, hogy hogy értelmezzük a neveket, milyen jelentéstartalmat adunk. Hát ez nagyon különböző, és nagyon kell vigyázni arra, hogy mindig, ha valamiről beszélünk, akkor állapodjunk meg, vagy te mit értesz ez alatt, én mit értek ez alatt, és legyen konszenzus, és akkor most visszatérek a pedofília tényéhez. A konszenzus például hogyan is születhetne meg, amikor például akár csak ugye a mi európai e, 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 jogharmonizációs rendszerünknek a hatására, vagy ebben közmegegyezéssel, a szülői, szülői felügyeleti jog 14 éves korig terjed, tehát följebb már nem. Na most, hogy hogy áll ez az amerikai pszichiátriai kézikönyvben a 13 éves kor fölötti az, Amerika, az BNO-ba, betegségek nemzetközi osztályozásában, azt mondják ki, 16 év. Tehát 16 év fölött dönthet az illető arról maga, pedig ugyanúgy foglalálást alapvető, hogy nem jogi kategória, ám de amennyiben te sor kerül magára a tentámerre, eseményre, és ennek nyilvánvaló hatása van a már jogszabályosan, ugye a kiskorúra, vagy a a határon, a hatás sértőre, hogy mondjam így, mm-hmm. mert hogy 13, vagy 16, vagy 10 hány éves a korhatár, Ebbe sincsen megegyezés. Na most, ha ebben sincs megegyezés, akkor más ellen appellál egy amerikai, mint ami ellen appellál például egy európai. Tehát nagyon érdekes dolgokról van szó. Ebben is tulajdonképpen, hogy minket ne bántsanak azzal, hogy mi milyen határt szabunk, abban kellene egy európai és esetleg világkonszenzus. Hogy ne legyen az, hogy azt mondják, hogy, hogy mi teljesen szabálytalanul terjesztettük ki a határt, például nem, nem tudom, mondjuk 18 évre, hát hmm. most mondok egy számot, mert ugye a nagykorúság határa, hmm. ugye ahol kezdődik a nagykorúság, 18 év. De hát közben meg ha rátekintünk más területről jövő szabályozásra, maga is tudja, hogy az alkohol, meg a dohányzás 18 éves korig védjük a gyerekeinket, hmm. és nem szolgálunk föl nekik alkoholt, meg hasonló.
0: Pe- de, pe- de... Pe- pedig lehet, hogy még súlyosabb követ. Hát, erről, is van ilyenek, van szó. Mint egy hát
1: erről van szó. Szóval azért itt nagyon nagy általános szabályozási megegyezés hiányokról van szó. És nagyon fontos volna, hogy abban a pillanatban elítélhetők vagyunk bizonyos szemszögből, bizonyosak felől, amikor mi az nem az ő normáikat vesszük tekintetbe. De hát visszatérve a pedofíliára. Ha
0: csak a személyes véleményét kérdezem, akkor ön a gyerekek szemszögéből mit tartana? Üdvözlöm. Mi az a határ, amit meg kellene húzni akár politikailag, akár jogilag,
1: Igen. hogy védjük
0: őket az ilyen Igen. jellegű kapcsolatoktól,
1: hát, vagy visszaélésektől? Csak ugyan, csak ugyan a gyermekben, a gyermek egészséges fejlődésében gondolkodunk, akkor 18 éves a határ ugyanúgy, mint az alkoholnál, a dohányzásnál és egyéb dolgoknál, mindenfajta károsodástól óvjuk meg a gyereket, hogyan, hogy be kell látnunk, hogy eddig ezen koron belül még a fiatal, még éretlen személyiségű, tehát önmagától kell megvédeni. Nem másoktól, önmagától. Hogy azok az impulzusok, amik esetleg belesodorják, sokféle okból, kíváncsiságból, szülőkkel való szembeállásból, kamaszlázadás okán, egy tanár iránti rajongó elcsábulás, hogy annyira tisztelem, szeretem, hát a tanárbácsját. Hát, hogy a, a szeretet meg
0: az elfogadás. mert de, pont hát beszél... visszaélés Még a
1: tanár részéről, de Még a gyerek jön. elsodródott. A gyerek az már akkor eszmél, amikor megtörtént az esemény, és én, hogyha a klinikus, pszichológus, pszichoterapeuta szemszögéből foglalok állást. Én olyan hangosan kiabálok, és mondom azt, hogy te szülő, te, mint én is szülő vagyok, nagyszülő, vigyázzunk, mert a gyerekeink nagyon megszenvedik, mert a gyerekek számára ez trauma, és az, hogy mi a trauma, azt meg kell ismerni. Na most ezért én ebben egy kicsit talán eszelős is vagyok, hogy igenis, a szülőket meg kell tanítani arra, hogy amit már tudunk a fejlődésről, hogy a fejlődésnek milyen kritikus pontjai vannak, milyen sérülékenyebb fázisai vannak. A behatásnak mik azok a neurologikus sebezhető pontjai. Ha én tudom, mint szülő, sokkal jobban meg tudom védeni a gyerekemet, mi több szülőként saját magam is Látom a világot, észreveszek dolgokat, hogy hol kell magát a gyermeket védeni. És valójában azok a felnőttek is, akik esendők esetleg ösztön kontroll következtében, azok is, ha tudják, hogy milyen módon felkészült az a gyerek, az a szülő, már nem azokat a hagyományos csábítási utakat választják, mert azok már nem járhatók. Rövidre fogom a dolgot, ha én rendelkezhetnék, akkor azt mondanám, először is fölhívnám a világ figyelmét, mint Jordan Peterson, én odaállnék, én át, most, most is itt Hi, vagyok. A, és, hát, én odaállok, és azt mondom, hogy személyemben vállalom, mert ki vagyok én egy porszem a világban, de a felelősségem óriási. És hogy én nem fogom bepörös számot a tudásnak teszek panaszt, hogy József Attilával együtt szóljak. Nagyon fontosnak tartom, hogy védkesek szinkos, hogy most ismét egy költőt idézek, nem szabad hallgatni, amit mi tudunk, a tudást át kell adni. Na most mit tekinthetünk egy olyan tudásnak, amire, ami konszenzuálissá fogadtatható el, közmegegyezésesé tehető? Hát, ha mi azt mondjuk, és tényleg a tudományt Megegyezünk abban, hogy ha más nem. Hát akkor a tudományt legalább fogadjuk el, hogy amit eddig megállapított, fejet hajtunk, mert valóban olyan megbízható utakon jut információhoz, hogy el kell fogadnunk a tételeit. A fejlődés lélektan, mint tapasztalati úton, megfigyelések útján, kísérletek útján, hosszú-hosszú évszázadok fölhalmozódó ismereteiből. Nem egy jelenkori minta alapján kifundált valamely vélemény alapján, hanem tényekre építve. Tények egymásra rakódnak, és ez olyan, mint a föltörténeti rétegek, hogy mindig egyre inkább inkább gyarapodó tudásról van szó, és az, ami mindig ismétlődően megerősítődik, aztán mújra megerősítődik, azt el kell fogadnunk, hogy egy bázikus ismeret. És ilyen ismeretek vannak az emberi fejlődésről, pszichológiai értelemben is, és biológiai értelemben is.
0: Igen, a, pon- pont di- ebben a másik kérdés, ami szintén a gyermekvédelemhez kapcsolódik, még mint téma, hogy ugye itt említettük a pedofil visszaéléseket, de a törvénynek nem véletlenül része az is, hogy a kiskorúak felé való olyan kurzusok, programok, médiatartalmak, amik őket bizonyos szexuális viselkedésekkel, orientációkkal, vagy akár elhajlásokkal megismertetik, az milyen káros hatással tud lenni, akár óvodáskortól kezdve egyébként sok időn keresztül. Erre is kíváncsi lennék, mert mert én beszélgettem olyan szakemberekkel is, akik mondták, hogy nagyon sok esetben igenis befolyásolható egy gyermek, hogyha ilyen tartalmakkal kvázi nevelik arra, hogy elbizonytalanodjon a saját nemi identitásában a, a, a saját biológiai, nem tudom, determináltságában, hogy ő mivé érik majd a évek során. És ez a elbizonytalanodás, ez egy valós veszély, ami a gyerekeket fenyegeti, és most már a világkultúra, vagy a, 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 most is például a nőnap alkalmával veszük föl ezt az adást. Ezután is boldog nőnapot kívánok! És és a, a most is a, a, például négy a 444-en megjelent egy ilyen felhívás az Amnesty international hogy a transznők is nők, ünnepeljük őket. Tehát a transzideológia is egy olyan általánosan elfogadandó, vagy kikényszerített gondolkodásmód, ami valamiért a kisgyermekeket, tínézsereket is célhozza. És ezért kérdezem, hogy ez ön szerint milyen hatással van a gyermek fejlődésének a nagyon érzékeny, státuszában, és itt visszakanyarodik a beszélgetésünk legelejére, amikor ugye a terminusokról beszéltünk, akár amerikai, európai szakmai szempontokból, is ott is például a is szerep diszfóriának a kifejezése, ha jól tudom, akkor nagyon sokféle módon volt ez megfogalmazva, hogy pontosan mi is ez a zavar, és hogyan is kellene kezelni, és ma már szakembereket sokszor perelnek később átműtött, de már ezt a műtétet megbánt fiatalok is, hogy miért engedték ebbe bele őket, miért kaptak ilyen tanácsot, hogy egy ilyen visszafordíthatatlan orvosi beavatkozásnak eleget tegyen. Persze
1: te összetett kérdései vannak, és Bocsánat. kénytelen vagyok így visszatérni oda, hogyha a nevezéktanhoz visszakötünk, akkor ennek óriási a felelőssége, hogy mi abban is értsünk egyet, legyen abban közmegegyezés, hogy akik a törvényt a gyermekek életére vonatkozóan megalkotják, vagy akik a gyermek nevelésében így vagy úgy, de szakavatottan részt vesznek, így vagy úgy alatt azt is értem, hogy a szülő, aki ugyan nem kap mert nem képződik arra, hogy hogy neveljen, de azért részt vesz, és azért előbb-utóbb valahogy csak szakavatottá válik a saját kompetenciák körében. De hát egy pedagógus arra van felkenve, hogy úgy mondjam, arra adjuk neki a diplomát. Egy pszichológus a maga megint csak beavatkozási jogkörében, mégiscsak csak, és esküszik arra, hogy a gyerek érdekében teszi, amit tesz. Ha mi a gyermekkel foglalkozóknak a mind szülőknek, mind nevelőknek a közös alapvető megegyezéses álláspontját, szemléletét, és az ezen alapuló befolyásolási utakat nem tudjuk konszenzusra hozni, ha nem tudunk ebben megegyezni, akkor mindenki szanaszét csapkod, és senki se egy irányba tart úgy, ahogyan ez helyes jó volna. Tehát, hogy mi a helyes, mi a jó, és ebben, hogy mi a helyes és mi a jó, van egy olyan fajta. Mondhatom, most már ismét visszatérhetek egy olyan fajta tudományos kalauz, amelyet mindenfajta empiria is kiegészít, valamint társtudományok is oda csatlakoznak, ilyen például az epigenetika, a genetikának és a környezeti tényezőknek az összefüggési tanulmányozó, valamint a genetika saját útját követő, a saját fázisait, ugye? Hogy, hogy azt lehetne mondani, hogy a genetika, mint hardware, amiben a pici magban ott van a nagy egész már. De hogy tulajdonképpen, az milyen feltételek befolyására, mikor nyílik meg, például egy, egy potenciál, egy génpotenciál, vagy mikor alszik el, ha nem adok hozzá valami olyan hatást, ami kinyitja. De míg például nem tudunk megegyezni, hogy a fejlődés olyan, hogy van egy biológiai komponens, és ez a tulajdonképpen már a pici baba, vagy a magban benne van a jövendő személyiség, de a pici magban benne vannak az őseinknek az adományai is, jók vagy rosszak, akármi is, tehát azzal kell számolni, és számolnunk kell, hogy messziről jött különböző behatások is. Kérnek szabad önmegvalósítási utat a fejlődésben. Most a normál fejlődésben le tudjuk kottázni a fejlődés útját, hála Istennek. Tudjuk, hogy mi az, amikor amikor a méhen belüli fejlődés háromszor három hónapos szakaszban mikor, mi történik? Hát napra meg tudjuk mondani, hogy mikor az érzékszervek, mikor alakulnak idegrendszer, hogy hogy lesz az ektodermából, a külhámból, hogyan lesz befele idegrendszer, kifele bőr. Szóval én azt mondom, ezeket az ismereteket úgy kellene a fejekbe betenni, de egységesen mindenkinek, annak is, akinek aztán van valami kóbor eszméje, hogy ő majd valami más ideológiát alkot, annak is kutya kötelessége lenne, hogy a fejlődés törvényein alapuló, amit nem én írtam, nem ő írt, hanem írt a történet, azt Igen. mondom evolúció, írt, hogy azt akkor tudja. Csak egy példát mondok rá, ugye ma már tudjuk azt, hogy vannak hallgatagének, vannak befolyásolható gének, egy olyan tartomány, amely úgy befolyásolható, hogy külvilági ingerek hatására egy erőteljes inger, vagy tartó a fejlődés gátló, vagy kedvezőtlen ingerbehatásokra, A kromoszómák átírják magukat, átszerkesztik magukat, ezt metilációnak nevezzük, vagyis előfordulhat, hogy egy gyerek életében egy bizonyos behatás, a hozott potenciált, valamit hozunk, hát ki az Istenen kívül, ki az, aki tudja, hogy mi az, amit hozunk magunkkal, de az, hogy mikor, fogunk majd szemünket kinyitva ránézni nézni anyánkra, mikor mosolygunk, mikor tudunk gurulászni, mikor állunk föl, mikor tudunk már beszélni, és a beszédtanulásban is mi van akkor, hogyha úgy szenzitív időszakról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy érzékeny fázis. Ha abban az időszakban embergyerek, nem kap emberi hangot, soha többé nem tud megtanulni beszélni, nemhogy majd nem, soha. Vagyis, hogy vannak olyanfajta a gének kínálkoznak, hogy most akkor várják a kulcsingert, úgyis hívjuk kulcsinger. De se én találtam ki Konrád Lorenzaki aki már bebizonyította, hogy az élővilágban milyen csodálatos az, hogy jön az a bizonyos, készség, amit hoz magával. Készség. Kész arra az organizmus. Hát az aljó szó Igen. kész. Kész arra, hogy valamit tudjon. De ha nem kapja meg hozzá azt a fajta inget, ami elindítja, mint zárva a kulcs, ezért kulcsinger. Ha nem kapja meg azt a kulcsinget, hogy ki nyissa a, a készséget és képességét tegye, akkor elhalsz, elcsöndesül, elhal, és talán életre szólóan is elvész valami, ami esetleg kincs lehetne. Igen. És ha mi ezt a gondolkodás gondolkodásmódot nem teszük magunkével, és nem tudjuk azt, hogy mely szakaszban, életszakaszban Isten őriz, hogy valahogy is beleérzékenyíts természetes folyamatban. A természetes, a természeti lesz a normális. Azért szabjuk meg a normát, a norma az mindig a többségben kialakuló, természetes, különböző, extrém befolyásolásoktól mentes az átlagos út, és az átlagos út, amin végig megy az ember is. Mit ad Isten a többség? 95% vagy e körüli, De minden esetre egy kis véletlen az csak az az 5%. százalék. Szabályt, igen. Így van, pontosan. Tehát, hogyha a többségünk végig viszi ezt az utat, akkor miért is nem lehetne megegyezni abban, hogy elfogadjuk ezt, ez a természetes, ez a természeti. És a, hát a gyermekvédelmi kör, törvényről is csak úgy tudok gondolkodni, ha tényleg a gyereket állítom középpontban, nem egy felnőtt ö, hogy is mondjam, alattomos vágyát, hogy hát hogy féljen tudatosan közeli, kiválasztott vágyát. Így van, nem igen. tudom, egyetért igen. velem. Hát Abszolút. a beszélgetésünkben korábban is már ö, nagyon fontosnak tartottam azt a megállapítását, hogy hogy tör át a felnőttnek a sóvár, Igen. szexuális szükséglete burkoltan, és olyan törvényalakítási, módosítási kényszerhelyzeteket teremt, amiben Igen. a gyerek hozzáférhetővé válik és, az alattomos és, és nem is
0: igazságos, mert, mert ő egy kifejlett személyiséggel tudatosan dönt szabad akaratból, amellett, hogy ő valamilyen szexuális vágyat ki akar elégíteni, de az áldozata a másik oldalon, meg Ez egy még védte. nem kifejlett, védtelen hát felnőttek védelmére szoruló, és még erős fogodkodók nélküli. Hát, lény. És pont ezért jó, amit mondott ugye a 18 éves korhatárral kapcsolatban, hogy, hogy addigra legalább valamennyire már jut odáig egy ember, hát. hogy legalább védekezni tudjon, hogy eldöntheti, mi a jó és mi a rossz, mérlegelhet a. Rossz, miért a, mint fogadófél, vagy elszenvedőféle. Hát Persze,
1: meg hát ugye a nemi diszfóriát is említette az most már ez annyira bejött a köztudatba, de pszichiátriai fogalom is. Mert valójában mit jelöl meg? Éppen a fejlődés pszichológiának, az emberi evolúciónak azt a fajta érzékeny szakaszát, ami 14-18 éves kor, mert van a korai serdülőkor, hát lényegében itt vonják meg a gyerek mi volt határát a 13 év. Na de hát a 10-13 évpre pubertás, pubertás, az pontosan megvan, hogy mikor jelentkezik az, hogy például én a saját nem iránt baráti kapcsolatokban belefeledkezem abba, hogy jó barátnő, jó barát, és akkor abban elkezdem gyakorolni, milyen fajta parancs az, ami beindul, hogy te is, én is akkor barátkozunk lázosan, több órás telefonokkal és hasonlók. Hát milyen erő az, vajon mi kéz méri ránk azt, hogy akkor barátkozzunk éppen leginkább az a nagybarátságok de azért, mert az a fázis, amikor már elhagyva a gyerekséget, az ivarérés felé közeledve meg kell tanulni, és ez a pszichológiai, a hardware által előírt pszichológiai beindított fejlődési sajátosság barátkozsz, hogy megtudt, hogy milyen az egyenrangú rangú embereknek, a kortársaknak egymással való kapcsolata. Ebből bújik ki az ivarérés, ami ugye egy, hát ezt nem tudom, hogy tudják-e a tisztelt nézők, de itt most mondom el, gondolják el, hogy volt a gyermeki agyamnak a pályarendszere, békésen, már konszolidáltan, és tíz éves kor fölbomlik Földön robban az önismereti zárlat, egyszerre csak más szemmel nézem a világot, de nem tudom, hogy bennem mi történt, de már tudjuk, hogy mi történt. Elkezdenek a gyerekkori pályakapcsolási rendszerek az ivaréréssel, hormonális változás összefüggésben átstruktúrálódni. Azok a pályák, amik eddig a gondolkodásomat, érzésvilágomat meghatározták, mind másfajta kapcsolási relációba kerülnek, és ahhoz kellenek évek, amíg kialakul egy új rendszer, de közben kinő a mellem, mint amin másodlagos nem jellegek, és tükörben nézek, már se tudom, ki vagyok, de hát azért, mert tényleg hát annyira idegen, mert el kell fogadnom az új testemet, hogy megismerjem, mint pici baba koromba a kezemmel játszom, hogy megismerjem, hogy ez az én kezem, olyan módon kell egy átalakult testnek önmagát megismernie. Ebben a szakaszban, a pubertás szakaszában nagyon sajátos, hogy Itt történik meg az, hogy átalakult mentális, szerkezeti és működési rendszer lép életbe, és a gyermeknek elsődlegesen önmagára a saját nemiséggel összefüggő dolgokra van különös odafordulása. És ebből bontakozik ki, és most érünk ehhez a szakaszhoz, mert muszáj az út lépéseit is végig gondolni. Kinyílik a gyermek arra, hogy már az belső, álmodozott, elképzelt valóságából kimegy a kapcsolatok tettek birodalmában nagy óvatosan, félszegen, azt se tudja, hogy, hogy kell a másik nem felé lépni, és így tovább. Na most akkor is így van ez, az ősi törvény szerint, akkor is így van ez, ha ma látszólag rendkívül nagy szabadság adatik meg, hogy próbált ki, meg meg menj csak nyugodtan, meg van egy ilyen deliberáló, fölszabadító üzenet, hogy csak ismerd meg a másikat, hogy így úgy közeledj De a lélek lassan ugyanazt az ősi utat követi, hogy belül még félszeg, belül még nem tudja, hogy mit hogy tegyen. Na most így jutunk el a nemi diszfória különleges esélyének különleges időszakába. 14-18 éves korban mi a kapcsolatokra, éretlenül olyan állapotban vagyunk, hogy sokkal több az, ami a belső vívódás és a bizonytalanság és az önbizalom hiány és a kétség és a, a próbálkozásoknak akkor is, hogyha valaki esetleg bráva van véve, de csináld már, próbált ki, akkor is a lélekben ott van egy, egy, egy kis bizonytalan gyereknek a kérdése, hogy tényleg én egy megfelelő nő vagyok, Nagyon. megfelelő férfi vagyok, mikor leszek elfogadható. Át tudjuk mi élni kére? Azt, hogy milyen dúlás van az agyban, az elmében, a lélekben, hogy milyen bizonytalanságok, hogy szeretnivaló vagyok, hogy lesz, hogy találom meg a párom, merre tartsak az életbe, kivé legyek, mivé legyek. És ebben a nagy nagy tájékozódási bizonytalanságban. Csapódom egy barátnőhöz, aki úgy, úgy megölel megölelés mászi, de valamilyen érdekes ingert kelt a testemben, vagy csapódom egy fiúhoz, aki aztán lerohanna, és a, szóval minden tapasztalat. Bele van adva úgy a lehetőségekbe, hogy történhet ez, történhet az, történhet érdekes megérintődés, történhet egy tábori élmény esetén valami olyan, hogy együtt vagyunk, sátorba vagyunk, itt tapogatnak, ott tapogatnak, és itt De most komolyan hát az életet hozzam már ide, hogy történhetnek megérintődések, akár azonos neműek között is, de általában ez nem végzetes, mert mi jön ki belőle, ha mi nem avatkozunk, mibe. Ha nem mondjuk azt egy, egy zavarodott lelkű gyereknél, akinél volt egy megérintődés, és akkor kétségbe esik, hogy akkor ő most már homoszexuális lesz, vagy mi lesz, hogyha egy ilyen élménybe vagy most, akkor ő, ő most mi történt vele? Hát egy traumatikus élmény. Minden olyan traumatikus élmény, ha nem osztom meg a másikkal, és szenvedek tőle, és bezárva marad a lelkemben a dolog. Akkor is traumatikus, ha nagy baj nem történt. Tehát, ha valami igazi esemény nem történt, ha ez csak érintés is, de a gyerek meg megszenvedi, az már traumatikus. Na most ezért ez a nemi diszfória ide, 14-18 éves kor. Hagyjuk már, hagyjuk, hogy a tapasztalásoknak a természetes, meg én csak azt mondom, természetes útján, hagyj menjen végig a de gyerek, kö... mert ki be fog csatornázódni. Hát Igen. még 95%-ban mégiscsak a heteroszex irányában. Igen,
0: de, de közben, amit mondott a genetikával kapcsolatban, abban benne lehet ám az is, hogy amit mondott például a beszédkifejlődéssel kapcsolatban, hogy kell egy, egy szülői biztonságos környezetbe, akár egy ilyen segítő kéz, ha most gondolok erre, ilyen szempontból talán ebben a, a, a korban is a férfi vévállás, vagy a nővévállás folyamatában, akár a szülők, akár olyan felnőtt emberek, akik nem visszaélnek, hanem segít inkább hát ezeket a gyerekeket, hogy igazából kellene ilyen példaképek. Hát pontosan erről van
1: szó. Na de hát... Megvan, Igen. és akkor most azt az oldalt egy picit nézzük meg, hogyha egyszer mi már eltökélten elköteleződtünk, hogy ahogy a gyermek természetes fejlődése szakaszolható, szinte azt lehet mondani, hogy hetekbe, hónapokba, eseményekbe, folyamatokba bezárható, úgyhogy bennem is, benned is. Hát e fölött persze az ember az univerzum páratlan csillaga, mert még az egyfetéigrek se egyformák, de a biológiai fejlődés által, vagy hogy is mondjam, a hardware által diktált folyamat az minnyájunkban ugyanúgy zajlik le. És hogyha ezt a folyamatot most akkor abból az optikából nézzük, megint tegyük le, hogy gyerekközpontúak vagyunk, csak a gyerekbe gondolkodunk, akkor megvan az, hogy hogy készülj fel arra te anya, hogy készülj fel arra te apa, hogy mikor, mely fejlődési szakaszba mi a te dolgod. Ingen hogy nem ösztönösen, bár ösztönösen csináljuk többnyire, mert nem vagyunk annyira kiművelve, de ösztönösen is, de hogy csináljuk azt, hogy tudd meg, tanuld meg, hogy mikor, mit. Adjál, hogy az a legjobban ki tudjon bontakozni, mert te nem csinálsz semmi olyan befolyásolást, hogy nézz, hát nem lehet valakit matematikai zsenévé tenni, mert nem tudom betenni a fejébe azt, hogyha nem hozott magával olyan talentumot, hogy ő egyszerre csak tud számolni három éves korában is úgy, hogy sose tanították és tudja. Ugye ezt nevezzük tehetségnek. Na most hát, ha a szülő ott van, és ahogy mondja, hogy legyen jelen. De ez az kell, hogy legyen egy olyan közmegegyezéses időlógia, hogy kell egy apa, meg kell egy anya. Az anyának ez a dolga, ez a szerep kötelezettsége, A félnek, az apának ez a szerep kötelezettsége, és hogy ezt kellene biztosítani. Ha nem vagy apa ott, akkor mit kéne pótolni? Hát ezek a dolgok alapvetek, de ha mi abban se tudunk megegyezni, hogy egy neveléshez azt kell, hogy legyen apai szerep, kell kell anyai szerep, és kell, mi az, ami az alapvető stabilitás. A stabilitás, hogy nekem ez az anyukám, meg az apukám, és nem kóbor, hol ez, hol az. Tehát, ha tudjuk, hogy mi a Feltétel. Akkor a vagyunk, akkor végig álljuk, hogy gyermeket indítottunk, életre vállaljuk érte a felelősséget. Uh-huh. Mert felnőttek vagyunk a gyerekneveléshez? Hát itt egy na, komoly kérdésről van szó. Ugye Erik Erickson, aki a, az epigenetikai fejlődés modellt először állította elénk, azt mondta, felnőtt az az ember, aki tud elköteleződni, felelősséget vállalni, és adni főként szeretetet, támogatást, segítséget a másiknak. Egy gyerek követel, nekem ezt kell, jár ez nekem, hogy hogy legyen nekem ez a szedonista, akarja. És gyerek, és megkapja, mert szeretik a szülei. Hát az, aki még mindig kapni akar, és már közben meg szeretne valakinek életet biztosítani, nevelni, növelni. Mert azért a nevelés az növelés. Azért növelés, mert ami bennem van, azt tudom föl növelni, de ahhoz meg észre kell vennem, hogy az micsoda. Tehát ahhoz, hogy, hogy, hogy... Az egész forgatókönyv, hogy úgy mondjam, a természetes úton haladjon, ahhoz nekünk megint a kultúrának kell amellett az ideológia mellett állást foglalni, hogy én azt a tételt teszem le, hogy a természeti törvényeknek megfelelően és az evolúciónak megfelelően állítom, hogy hím és nőstény, anya és apa kell ahhoz, hogy megosztott, meghatározott szerepek, Mert lehet, hogy a szerepek itt-ott váltakoznak mindegy, együtt, együtt, két oldalról kapja meg a gyerek azokat a hatásokat, amik kellenek ahhoz, hogy fölnőjön, és a család burka. A hármas egység, a szent hármas, hogy legyen együtt nukleáris család. Igen pontosan le tudjuk kottázni azt is, hogy milyen, hogy mondjam, családi erőrendszer működik. Hogy igenis mindig kell, hogy legyen kifele védelmező erő, és befele szeretettel tápláló erő. És hogy ez, ezek az erőrendszerek azok, amit mint, mint hínés, vagy nem tudom már milyen hasonlatot mondjak, hogy nehogy már Érthető, úgy a szavakat használjak, hogy a, mert miért is ne egyébként, de hogy a, a komplementer, az egymást kiegészítés értelmében azt a teljességet biztosítsák a gyere hogy abban ki tudjam bontakozni. Mit? Azt bontsak ki, amit hozott magával. Kívülről nem fogom tudni beletenni a nem tudom pontosan micsodát. Persze tudom tanítani, tanítani sok mindenre, de az lesz a fogékony terület, ami megfelel az ő magával hozott érdeklődésének, hajlamának. Mert a hajlam hajtja őt arra, hogy az érdekli, és akkor afelé tud bontakozni. Már nem mondom hosszasabban. pedig hát <gül> nagyon sok... érzékeli, Igen, hogy, érzékeli, hogy, hogy, hogy annyira szívemből tanítanám az egész nemzetemet arra, minden anyukát arra, hogy Igen. figyelj már, hát, tehát ha tudjuk, akkor fogjunk össze, és akkor Igen. tegyük azt, ami a gyerekünknek a Igen. legjobb.
0: És sokszor, hogyha az ember belenéz a bensejébe, akkor néha, ami ugye említette az ösztönkiférzés, szinte magától is ez jön fele való hát, hála Istennek.